0: Cześć, witamy Was w 34. odcinku podcastu Pojechani. Jak zawsze witają się z Wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: Całkiem dobrze nam idzie to nagrywanie ostatnio, regularnie, nawet nie tylko nagrywamy, ale publikujemy, więc chyba te Twoje niechęci do pracy przy komputerze ze składaniem trochę gdzieś Ci przeminęły, bo mieliśmy taką chwilę, w której nie nagrywaliśmy aż tak często, bo czekaliśmy aż złożysz.
1: Składając tego w ogóle nie widzę, że idzie nam lepiej, w sensie tak słuchając, że mamy lepszy dryg do tego, do, do tego, czyli do nagrywania podcastu, ale to co widzę, to że muszę mniej jakiś wycinek, to te składanie jest dużo prostsze, tak jak ostatni odcinek to się właściwie złożył, można powiedzieć sam, że dwie ścieżki, wejściówka, wyjściówka, dziękuję, do widzenia, podcast złożony, a jeszcze parę odcinków temu trzeba było tam się naprawdę dobrze pociąć i, i nakombinować, żeby coś z tego sensownego wyszło, więc sobie trochę ułatwiamy tą, tą, tą robotę i pomimo, że jak słucham, to wydaje mi się, że jest tak samo tragicznie, jak zawsze było, ale składając, no, widzę, że chyba jakiś jednak progres mamy po tych, który, ilu? 33 odcinkach, tak, bo teraz jest 34.
0: Tak, mi w ogóle nie o to chodziło. Mi chodziło głównie o to po prostu, że regularność publikacji jest sensowniejsza. I...
1: A to jedno z drugiego wynika. Wcześniej z, z, złożenia odcinka zajmowało kilka godzin, no to ostatnie było chyba jakieś tam no, mniej niż godzinę. Stąd jest ta różnica, łatwiej jest to poskładać.
0: Przejdźmy do rekomendacji. Ja mam dzisiaj dwie... Ty masz jedną, mhm. zacznij.
1: Ja już kiedyś wspominałem, że moment, w którym uznałem, że mountain biking wszedł w mainstream, to było wtedy, kiedy lecąc gdzieś wizirem w tej takiej gazetce pokładowej był artykuł o najlepszych artych, o najlepszych miejscówkach w Europie na jazdę na rowerze i to rowerze górskim konkretnie było, nie na jakimś tam trekkingu czy coś, tylko o najlepsze miejscówki MTB w Europie, do których można tam sobie dolecieć wizirem. i stwierdziłem, ok, jesteśmy w mainstreamie wtedy, ale teraz... Ostatnio pojawiły się dwa takie, dwie takie rzeczy, które już w ogóle nas, nas czyli tutaj Mountain Biking, umiejscowiło tak w mainstreamie na dobrze na dobre, bo yy, w, ostatnio w dwóch nie wiem, no, publikacjach, filmach, w jednym w serialach na Netflixie bardzo mocno pojawił się Mountain Biking. W jednym to w ogóle w takim normalnym y, tym serialu, który Agnieszka ogląda. Ja tego się właśnie dowiedziałem od Agnieszki, że tam wystąpił ten y, mountain bikingowy epizod Virgin River. Nie wiem, jak tam się pije jest polski tytuł, ale właśnie ja mam go jako Virgin River zapisany. W jakimś tam drugi sezon. Piąty odcinek, piętnasta minuta.
0: Właśnie o to chciałem cię zapytać. Jak ty na to trafiłeś? Bo Justyna mi to pokazała jakieś dwa miesiące temu. No widziałem, że jest tam mountain Viking I mówię Justynie ostatnio, że jak zobaczyłem ramówkę, plan ramówki, że Michał tutaj to wynalazł też na Netflixie, a Justyna skomentowała, jakim cudem on taki chłam ogląda, bo Justyna uważa, że ona tam i tak już ogląda na Netflixie każdą rzecz po kolei, więc, więc to już był ostatni chłam twierdzi ten serial. I się zastanawialiśmy, jak do tego dotarłeś, no ale już wiadomo, no po prostu.
1: To ja powiem, że ten serial niesamowicie dba o szczegóły. Nie wiem jak cała reszta historii, ale jeśli chodzi o ten epizod Bikingu, to jest tak szczegółowo oddane, jeśli realia MTB, z taką dokładnością, że będzie się jeździły, jakby cała reszta była totalnym gniotem. Nie mam się tego pojęcia, jaka jest cała reszta, ale naprawdę byłbym zaskoczony, że cała reszta jest nie, nie halo, jak to jest tak dobrze oddane. Bez tam wszystko, idealnie. Spotyka się banda tych białych facetów z kryzysem wieku średniego i idą, po je- idą na rower. To jest po prostu ideał, wiesz. Tacy, tacy goście właśnie z takiej wyższej klasy średniej, e- kryzys wieku średniego, no to na rower i tam, wiesz jakieś dropy i te te tematy. Ja za taka konkretna, znaczy konkretna, no taka dla zwykłego śmiertelnika konkretna, no na pewno nie jechali to ci faceci z kryzysem wieku średniego, tylko jakieś kaskaderze mur beton, ale też z kolei nie było to tak totalnie odjechane, jakby jechał wiesz, no Vanderham na najlepszym swoim jakimś no przejeździe do najlepszego filmu rowerowego, więc to było takie wypośrodkowane, żeby jednak było widać, że się coś dzieje, ale jednak nie jest to taki top topów, więc tak czy siak fajnie to oddane, a dokładnie. Widać moment, kiedy zmieniają się ci kaskaderzy na tych aktorów, w momencie jak się zatrzymują i gościu ściąga gogle, nie w tą stronę, w którą się zazwyczaj ściąga. To było widać, że tutaj był gość przypadkowo na rowerze, ten tam aktor, który grał jakiegoś bohatera. To nie zmienia faktu, że cała prawa, tam ten dialog taki, że odjeżdżamy do miejsca, gdzie jakiś tam John zwichnął kolano czy coś w tym stylu, przed jakimś dropem, wiesz, to, to, to ideał, więc nie wiem jak cała reszta, ale jeśli chodzi o przedstawienie Mountain Bikingu, to tak wiesz, jak trzeba po prostu, dokładnie jak to wygląda w życiu. No
0: wiem, wiem, widziałem to. To w notatkach do odcinka umieścimy dokładne odniesienie do, do, do epizodu i w której minucie jest ten, ten, ten element, czy ten moment z mountain Bikingiem.
1: Ale to nie koniec mojego wspominania tutaj Netflixa, też do, doczekaliśmy, dożyliśmy momentu, gdzie normalne takie produkcje rowerowe wchodzą na Netflixa i z polskim tytułem Kompan jest normalnie film taki freeride'owy drugiej generacji freeridu. Normalna rowerowa produkcja. No jeszcze nie miałem czasu jej tak sobie obejrzeć yy, sumiennie po całości, tylko sobie, sobie parę, parę odcinków, parę segmentów sobie tam obejrzałem, wygląda spoko. Druga generacja Freiderów to nie ci, ci najstarsi jak Vanderham, nie też ci tacy tutaj zupełnie najnowsi, ale Cameron Zinn, Kurt i tak dalej, więc to powiedzmy, że... Ostatnie crankedy, ostatnie disordery wtedy się pojawili potem już w kolejnych filmach, więc um, jak ktoś jeszcze nie z, się nie zorientował, że jest produkcja rowerowa na Netflixie, taka pełnometrażówka rowerowa, to jak najbardziej warto sobie obejrzeć, jakby ktoś miał sobie tam wol, wolny wieczór.
0: No to nieźle, o tym drugim filmie nie słyszałem, no bo o tym pierwszym, tak jak mówiłem, Justyna mi gdzieś tam pokazała, mhm. jak oglądała. A o tym drugim zupełnie nie widziałem i nie słyszałem, to, 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 to z chęcią też zobaczę. Coś jeszcze tam masz do dodania w tej rekomendacji, że MTB jest w mainstreamie i to już na 100%?
1: Nie, to ty, tyle i aż tyle. No dawno już nie jesteśmy niszą, pewnie nawet jak ktoś nie jeździ na rowerze górskim, no to już pewnie kojarzy, że coś takiego istnieje.
0: Okej, okay, no to ja mam dwie rekomendacje kolejne. Pierwsza jest tutaj zapożyczona, w zasadzie wysłana od naszego słuchacza, od Pawła. M- podesłał artykuł z Enduro Magazine, z tego internetowego wydania, które jest i w angielskim języku i w niemieckim. I angielski tytuł tego artykułu to jest Skills Not Shortcast, więc chodzi o oczywiście teraz tutaj o strawę i o pewne zachowania związane użytkownikami strawy, którzy no biją się o komy, kłomy i, i tak dalej. No i Tutaj w zasadzie nie ma co streszczać tego artykułu, bo pra- pewnie każdy się domyśla o czym jest. Mi się podobała jedna rzecz w tym artykule, że w końcu gdzieś w takim no mainstreamie w prasie rowerowej czy w artykułach pojawiają się informacje i takie zwrócenie uwagi, że każdy z rowerzystów dba i pracuje o... Wizerunek całej grupy i że teraz jak mamy jednego wariata, który tam leci na strawie, musi kogoś tam niemalże przejechać, minąć z bardzo dużą prędkością w niewielkiej odległości, no to finalnie pracuje na całą tą naszą prezencję. I później zdanie chociażby pieszych, czy po prostu no, ogólnie społeczeństwa o rowerzystach górskich, że to wariaci, że są nieodpowiedzialni i tak dalej, to taka jedna osoba jest w stanie, czy, jed, czy, czy niewiele osób jest w stanie wypracować. Więc to jest fajne, że oni próbują już to gdzieś tam uświadamiać, bo wcześniej się aż tak nie spotkałem. Oczywiście były no, jakieś artykuły o strawie i o tym, że no, trzeba trochę ale podoba mi się to, że w końcu gdzieś też tak no, na jakimś trochę większym portalu, czy w większym źródle informacji, takie tematy są też podnoszone.
1: A to jest o tym z tej perspektywy, bo zazwyczaj te takie, informa- takie informacje, te takie oceny właśnie przedstawienia negatywnego zjawiska, jak te walka o komy na, na, na otwartych szlakach, to raczej było w kontekście... Hmm własnego sosu MTB. Tak? Że to chodziło o to, że się pojawiają jakieś skróty, ścinki z zakrętów, że się coś tam przepycha, ale raczej nie, nie wiem, z innymi użytkownikami. Teraz raczej rowerzyści z rowerzystami, że to raczej ten wydźwięk był dużo częstszy.
0: To też, ale tutaj raczej, nawet w mojej ocenie mocniej było postawione na to, że to nie jest tylko kwestia, owszem, były informacje o niszczeniu trasy, o tym, że to jest tam, no, dla trail builderów bez sensu, no bo nie po to budują trasę, która na przykład ma dużo zakrętów żeby je już hamsko ścinać, żeby tylko tam na strawie koma złapać. Owszem, było o tym, no ale ten aspekt naszego wizerunku wśród społeczeństwa też był dosyć mocno podniesiony. Nie umiem teraz powiedzieć, czy mocniej, bo go czytałem już jakiś czas temu i nawet miałem ostatnie rekomendację to wrzucić, bo był bardziej na świeżo, ale po prostu zapomniałem. Polecam, tak czy siak, żeby sobie go przeczytać.
1: A spotkałeś się kiedyś z taką nieprzyjemną sytuacją, że na przykład sobie jechałeś spokojnie albo gdzieś szedłeś na piechotę czy cokolwiek i jakiś taki gościu cię mijał z krzykiem strawa czy coś? Bo to akurat w kontekście tw- miejsc, twoich miejscówek gdzieś tu, wiesz, we Wrocławiu, na Ślęży, to myślę, że to jest bardziej prawdopodobne. No
0: to szczerze mówiąc, na Ślęży we Wrocławiu nie... Ale w Świeradowie na singlach, może nie z okrzykiem strawa, lewa moja i po prostu, wiesz, nawet nie poczekał ktoś, żebym zjechał na bok, jak tam podjeżdżałem sobie spokojnie na singlu, to, to parę razy miałem taką sytuację. No i Las Osobowicki jest takim miejscem, gdzie czasem jak przyjeżdżają krosiarze na treningi, to wiesz, no są ewidentnie niezadowoleni, że ktoś jest z sprzeciwka albo wolniej tą wąską ścieżką, ale dużo takich sytuacji nie miałem.
1: Okej. Okay. I podejrzewasz, że tutaj jak mówisz, mówisz że na Sniglav w Światowej gdzieś jacyś tacy mijali, to podejrzewasz, że lecieli sobie na jakiś tam Przysłowiowy kom, tak? Nawet nieważne, czy już ten oficjalny na strawie, czy jakiś swój.
0: Nie, to jakiś tam jeden nawet w zeszłym sezonie kojarzę, że to tak wyglądało, że nawet jak ktoś się śpieszy albo po prostu chce mocno jechać, to to inaczej wygląda niż jak się przepycha po prostu za wszelką cenę, niezależnie czy jest miejsce, czy nie. No. Więc, więc jednak jakiegoś takiego gościa spotkałem. Ale nie, nie miałem takich dużo sytuacji.
1: Basia, że może też sobie nie jestem w stanie przypomnieć, żeby coś takiego mnie spotkało. Jakichś takich chamskich zagrywek czy coś, to tak, ale to raczej były takie Niestrawowe, tylko po prostu ktoś, nie wiem, chciał mi się ciąć przed zjazdem, gdzieś, który się rozpoczynał właśnie na singlach, że na przykład gdzieś było końcówka podjazdu. Ktoś mi się gdzieś tu wcina przez krzaki przede mnie, potem zamula i nie wiem, czy to już mówiłem na antenie, tobie wspominałem, że raz było tak, na dwa razy, że ja jechałem za gościem, po prostu, bo jechał dużo wolniej w dół niż ja bym jechał, ale tam na niego nie proszerowałem jakoś strasznie, czy coś, tylko jechałem za nim, a on widać, że był taki lekko wkurzony, że jestem za nim i przyspieszał, przyspieszał, przyspieszał. Widać, że ponad swoje możliwości gdzieś w w krzaki i się tam w drzewo w jakieś przyhaczył i wbił. E, więc takie sytuacje były, ale to raczej karma ich szybko ściągała z drogi, więc to e, długo nie musieli czekać. No, ale nie, nie nie kojarzę takich ewidentnie wyścigowych właśnie zagrywek, więc szczerze mówiąc pod takim względem zachowań na trasie to jest zjawisko, o którym się dużo mówi, dużo, dużo, dużo słyszę, ale rzadko, no, znaczy rzadko, nigdy świadomie tego nie, nie odczułem. Natomiast jeśli byłem parę razy świadkiem, tak jako taka trzecia strona, tylko słuchająca tego, jak na przykład ktoś dzwonił do jakiegoś tam gościa, że musiał oszukiwać, że niemożliwe, że taki czas wykręcił, bo ktoś kogoś tam objechał na komie o, nie wiem, o pięć minut i ten teraz, który przegrał miał straszne wąty i tak dalej, że to nie, że musiał oszukiwać, musiał ścinać, więc takich wewnątrz środowiskowych wątów, no byłem świadkiem parę razy, ale nigdy, nigdy na trasie jakiegoś takiego przepychania się. No to wiesz, no
0: ja byłem wielokrotnie świadkiem, nawet nie w kontekście, że ktoś na strawie leciał. Po prostu ta strawa jest pewną też taką sytuacją, myślę, projekcją problemu i trochę łatwiejszym wyobrażeniem sobie, dlaczego ktoś akurat jedzie szybko, nie wiem, w górę, w dół i tak dalej. Ale sytuacje, gdzie ludzie nie zwalniają po prostu przy pieszych, też są częste i to w zasadzie nagminne bym powiedział na jakichś tam współdzielonych szlakach na zasadzie, że jak już widzą pieszych ci piesi zauważyli rowerzystów no to, to, to nawet tam na hamulec i nacisną tylko przelatują obok nich no i to załóżmy nie jest sensu stricte połączone ze strawą, ale też jakby no buduje ten nasz wizerunek i tam w tym artykule po prostu myślę, że to, to chodzi chodziło autorom przede wszystkim o to, żeby no wyobrazić sobie, że że jednak inni na nas patrzą i jak nas widzą, tak nas piszą.
1: A nie, to o czym mówisz, że też się zgadzam, że to jest nagminne, że bardzo często spotykam świetu uczestników naszych szkoleń, które trzeba czasami trzy razy upomnieć, że jednak muszą zwolnić albo się zatrzymać, jak jest wąsko, czy coś. Więc niestety to, to widzę często. Ale ja myślę, że to może trochę popaść w taką sytuację, że jak się może się stworzyć takie uproszczenie w świadomości, że jak się nie ścigam na strawie, to na pewno jest wszystko spoko, tak? bo przecież nie jadę na czas, to na pewno jest, jest okej, okay, mogę sobie jechać jak chcę, bo nie jadę na czas, to na pewno nikomu nie stwarzam problemu, a właśnie często bez strawy, jadąc nawet bardzo powoli i tak można się hamsko zachowywać, że wcale nie trzeba nie wiadomo jak szybko się ścigać i jak szybko jechać, żeby robić tutaj hamskie wrażenie. W kontekście innych tam użytkowników, użytkowników tras, więc trzeba na to uważać, nie, nie tylko jak lecimy na koma.
0: W zasadzie, kontynuując te wszystkie dziwne zjawiska, chociażby właśnie to nieszanowanie pieszych, to jeszcze jedną śmieszną rzecz ostatnio zauważyłem. Nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą i czy ty kojarzysz, ale jest taka, takie filmy powstają na Pinkbike'u, na gmbn nie Hack to Flat, czyli takie wybijanie się z kickera jakimś rowerem z pełnym zawieszeniem i lądowanie tak mocno na płaskim, żeby ten rower tak maksymalnie dochamić do ziemi, zawieszenie po prostu zamknąć. Ja to gdzieś mi to miało gdzieś mi przemijało po, 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 po moim timeline'ie, time ale jakoś nigdy się tym nie zainteresowałem bardziej. I ostatnio uznałem, kurczę, znowu kolejne tam rowery, top 10 2021 enduro rowerów, haktów Flat i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, o co chodzi w ogóle? Dlaczego tak ludzie to oglądają, bo to rzeczywiście ma bardzo dużo też wyświetleń. No to najpierw potrzebem komentarze i tam ludzie piszą, o, że tu ogromne różnice w odginaniu się jakichś amortyzatorów i tak dalej, jak te wszystkie części się wyginają, że się nie spodziewali. A, no bo to właśnie, to istotne jest to, że jest to wszystko nagrywane w zwolnionym tempie. 100 klatek na sekundę i w bardzo takim, no, zwolnionym tempie, klatka po klatce pokazywane, jak ten rower właśnie osiada na ziemi, ląduje i to zawieszenie jest zamykane do samego dołu. No mówię, no dobra, może rzeczywiście jakieś są duże różnice i tak dalej. Obejrzałem sobie z dwa, trzy takie, e, takie kompilacje i szczerze mówiąc teraz już totalnie nie wiem, po co to jest nagrywane. No naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego można to oglądać chcieć to oglądać. No rower rower każdy. Każdemu łańcuch wali po ziemi, no bo już zamykany ten, to, to zawieszenie. Przedni amortyzator się cały zamyka, tylny amortyzator się zamyka. W jednym się tam, nie wiem, mocniej wygnie tam, tam amortyzator do przodu, w drugim mniej. No nic, szczerze mówiąc. Ciekawego, no. I, i, I to jest takie...
1: A co to znaczy dla ciebie ostatnio?
0: Przed paru, od, od paru lat to widzę, tam dwa sezony na przykład, no ostatnio, no bo nie 10 lat temu i ostatnio też nie miesiąc temu, ale od, od jakichś tam dwóch sezonów, załóżmy, gdzieś to mnie atakuje.
1: To ja to kojarzę trochę wcześniej, bo podejrzewam, że z jakichś czasów pier, pierwszych EWS-ów, jakoś tak, czy pewnie jakieś 2012 Pierwszy raz gdzie to widziałem, to Vital, jak robił jakieś relacje właśnie, nie wiem, albo z FWS-u, ale to raczej jak zrobił z pocharu świata w DH, to nagrywał, zawsze się trafi, bo to na DH jak są te segmenty w bike parkach, na tych trasach takich z hopami, to wiadomo, że to są inne prędkości niż jeżdżenie na tych trasach i często jest po prostu lądowanie na płaskie przy dużych prędkościach, bo jest hopa za krótka. Na prawie każdej trasie gdzieś się trafi takie jedno czy dwa miejsca i jak nagrywali relacje, to zawsze robili taką kompilację właśnie tego Hack to Flat na, na, na takie miejscówce nagrane i tak tako po prostu, że był jakiś tam dodatkowy materiał. I to tam od dawna, dawna gdzieś, gdzieś widziałem, tych ostatnich, o których jak ty wspominałeś, to już nie oglądałem, bo to jest tak, że jak obejrzysz jedno, to już widziałeś wszystkie. Jakoś, nie wiem, jako bardzo dziwne, nigdy tego nie odbierałem. Na zasadzie, że jest sobie OK, i myślę, że to, co wspominałeś tam przed chwilą, jak na początku zaczynałeś, że to duże ilości osób pokazuje jak ten rower wygląda w momencie kiedy mm, się to wszystko dobije, jak bardzo się wszystko odgina, ugina, co można sobie z tego nie zdawać sprawy, tak? bo nawet jak jedziesz, jak, po pierwsze tak, dobicie zawieszenia zdarza się niesamowicie rzadko, poza tym nawet jak się zdarzy to w ogóle tego nie widzisz i w ogóle tak sobie można nie zdawać sprawy jak się to wszystko zmienia, jak się zmienia geometria, jak blisko na przykład korby są ziemi bo to potrafi być zaskakujące, jak, jak blisko jest tam, jak jeszcze mamy zwykłą zębatkę, zwykłą korbę, jak blisko jest to ziemi, jak, jak się to dobije więc to dla osób takich, które nie miały z tym wcześniej do czynienia może i to ciekawe, tak, sobie po prostu zobaczyć jak to tak naprawdę wygląda, jak, jak się dobrze dochami o, o ziemię, więc jakoś bardzo dziwnego tego nie, nie odbieram, to co czasami było dziwne, to że byli, były osoby które były w stanie powiedzieć, która amortyzator działa lepiej nie wiedząc w ogóle o ustawieniach, o niczym, tylko oglądając właśnie parę klatek na zwolnionym tempie. Tak, to było było dość osobliwe i dość dziwne. Zazwyczaj na fakt, że na przykład parę rzeczy można było zobaczyć, takich, które nawet, nie wiem, sobie robiąc jakąś animację, na przykład jak się ugina zawieszenie, jak to jest tutaj nagrywane, jest cały układ, opony, rower i tak dalej, i tak dalej, to czasami właśnie było widać, że jak, jak ten rower tam spadał na ziemię, dobijał się, to jeszcze dodatkowym, tak pod koniec skoku, jeszcze się uginało zawieszenie, a już zaczynały się dekompresować opony, tak? Już zaczynały się no, z powrotem rozprostowywać po ugięciu prawie do obręczy, i było widać, że to powrót na oponach już dodatkowo obciąża zawieszenie. Na przykład parę elementów, o których sobie zupełnie można było nie zdawać sprawy, to właśnie ten element dekompresji opon to było coś, co chyba właśnie x lat temu na tak, jeden z takich filmików zwróciłem uwagę i że on ewidentnie obciążał i tam wpływał na, na, na pracę tego zawieszenia, czyli amortyzatoru, więc tam parę rzeczy można z tego wyciągnąć. No
0: tak, ale po prostu nagrywanie dla mnie, wiesz, co, co pół sezonu najnowszych rowerów, wszystkie po kolei, to jakieś takie, znaczy nie rozumiem, po co to oglądać, tak w nieskończoność, no a jednak ma to jakichś swoich zwolenników.
1: Pytanie, czy to są takie osoby, które oglądają to każdy sezon, bo to mogą być osoby, które za każdy raz oglądają to pierwszy raz. No, tego nie wiem, man ale
0: tak, tak czy siak no, decyzji zakupowej raczej bym po tym nie, nie podjął na przykład, a gdzieś tam w komentarzach takie jakieś też właśnie dziwne rzeczy się pojawiały.
1: No tak, bo to czasami komentarze to jest złoto do tego, to, to, to prawda, że tam się to, to może właśnie po to powstaje, tak? Właśnie powstaje taki lipny filmik, żeby potem zobaczyć co jest fajnego w komentarzach, bo pod takimi lipnymi filmikami czasami są naprawdę dobre dobre, dobre komentarze.
0: Okej, okay, to ty już mnie przekonałeś. Skreślam to dziwnych zjawisk, tylko jest to po prostu próba badawcza, doświadczenia. Tak. Zjawisko,
1: po prostu zjawisko. <gry> Okej,
0: okay, no więc tutaj też rzucimy jakiś, jeżeli ktoś nigdy tego nie widział, to wrzucę linka do,
1: do, do notatek. O, widzę, że się pojawiła ciekawa przejażdżka tak. w, tych, w ramówce. Nie zwróciłem na to uwagi. a ja w tym odcinku nic od siebie nie, nie wnoszę, bo oprócz tego, że Pogoda w kalejdoskopie, po, podczas jednej doby potrafi być plus 10, a potem minus 10 i warunki są ogólnie na zmianę bardzo dobre, z, na maksa kijowymi, z, no, nic jakiegoś super ciekawego nie, nie, nie miałem w ostatnim czasie, ale bardzo jestem ciekawy, co tobie wyszło?
0: Ja przejeżdżając przypadkiem z tragarzami przez Lubin wyszedłem na rower, bo miałem rower w bagażniku, też zupełnie przez przypadek, to zupełnie nie było ustawione i przejechałem się tam po okolicznych, po okoliczej miejscówce MTB, co znaczy jest to, to to są okolice Lubina i teraz, a przypomniałem sobie, Grzybowa Góra i najbliższe jej okolice. Ja pamiętam, że Zaraz po TBS-ie dla Lasów Państwowych, czyli to musiał być jeszcze rok 2015. Byłem w nadleśnictwie Lubin i oni się tam zastanawiali, czy właśnie może jakiś tras nie zrobić. Też jeden z ich pracowników był na tym szkoleniu budowy i projektowania tras organizowanych przez nas i przez Inbetray Solution. No i okazało się, że całkiem fajne traski tam powstały i teraz nawet nie chodzi o to, nie wiem że są super długie i tak dalej, bo to przewyższenia niewielkie tam po, po, po kilkadziesiąt metrów ale trasy są naprawdę fajnie wykonane, to znaczy są w ogóle półką, są wąskie, e, są na mineralnym gruncie, jest ściągnięta po prostu ta, ta, ta warstwa organiczna. W miarę szanują wysokość tak naprawdę, czyli nie są jakieś takie, brzydko mówiąc, na pałę w dół, mhm. więc jeśli chodzi o Lubin, to... Jest to kolejne miasto. Gdzieś tam kiedyś robiliśmy jakiś ranking miast, w których można pojeździć na, na rowerze górskim. Owszem, ciężko by to było nazwać hardkorowy enduro. Jest to jakieś lightowe MTB, no, te ścieżki. Ale naprawdę jest to fajnie zrobione. Jeśli chodzi o, nie wiem, o ćwiczenie zakrętów, czy po prostu pojeżdżenia sobie, jest naprawdę, naprawdę przyjemne. Tutaj pozdrawiam Grzegorza, no po prostu byłem u Grzegorza z wizytą. Oglądaliśmy tam jeszcze hale, w której ewentualnie może by coś się tam mogło zrobić pod kątem MTB. No i też pojechaliśmy właśnie na te okoliczne trasy. Więc jeżeli ktoś, kto. Robił te trasy, kopał, tego słucha, to, to to naprawdę gratulacje, bo bardzo fajnie jest to zrobione.
1: Ale to są takie oficjalne trasy, czy takie, które sarny wybiegały? To są
0: takie trasy, które sarny wybiegały, ale z takimi, wiesz, plakietkami, gdzie jechać. A, czyli oficjalne. Chyba tak, to znaczy, no, ewidentnie musi tam być jakaś, wiesz, no, symbioza gdzieś pomiędzy nadleśnictwem a kopaczami, no bo są oznaczone na drzewach takimi chyba zalaminowanymi plakatkami, plakietkami, więc no więc na pewno przez przypadek ktoś tych plakietek
1: tam nie powiesił. Okej, okay, czy to jakiś taki mm, oficjalne, ale takie tym niskim nakładem, ale bardzo fajnie wyszły. No i
0: git. Wyszły naprawdę nieźle. Tam jakąś jedną fotę zrobiłem i o tyle spoko, że na przykład większość z ekranetów jakichś takich otwartych, spokojnych, właśnie fajnych do ćwiczenia chociażby zakrętów, bo można sobie fajnie prędkość tam regulować, najechać szybciej, wolniej, ale też na przykład kilka takich, nie wiem, switchbacków zrobionych, ze dwa, trzy, coś takiego, Więc, więc byłem pod dużym wrażeniem tego, jak to tam ktoś ogarnął.
1: A ile tam jest przewyższenia, tak na oko? Mówimy o czymś jak Lasek Osobowicki, czy o czymś jak Zajęcznik?
0: Nie, no na pewno nie o czymś jak Zajęcznik. Mówimy o czymś jak taki, no, dwa razy jak Lasek Osobowicki, jeśli chodzi o wysokość tej górki. Ale na dużo większej powierzchni i tak dalej. Tam jest parę jakichś wzniesień. Jeszcze jest tam nieopodal taka górka Venus, się nazywa. Chociaż ona nie jest stricte przyklejona do tych tras. Tam trzeba kawałek odjechać. Ja te właśnie tereny oglądałem wtedy, te 5 te lat temu, czy 6 lat temu w zasadzie. I uważałem, że jest całkiem, całkiem nieźle, całkiem spoko. Więc... I też jest to na tyle daleko od miasta, że raczej nie powinno być tam wielkich konfliktów między pieszymi, a rowerzystami. No. Bo to, no tak są gęsto te traski gdzieś tam, gdzie niegdzie po, pokopane. To jest to na tyle daleko od miasta, że głównie są biegacze po prostu, którzy już przyjechali, przy, przy, przybiegli potrenować, a jakoś nie za dużo spacerowiczów. A jak są, z tego co mówi lokale z Grzegorz, którego pozdrawiam, to i tak tylko no, w jednym takim miejscu, więc sobie nikt tam nie przeszkadza. Nie, no naprawdę niezła nie rzecz. To tam zobaczę. Nawet nie wiem, czy to jest na Trail Force. Jak jest, to to podrzucę też info,
1: gdzie dokładnie. No ale spoko. Fajnie, że jest dobra jakość, bo to, to jest bo to, że są trasy, to nie, jest nic zwyk... to nie jest nic nadzwyczajnego, a to, że są w dobrej jakości, to jest coś, co należy chwalić. Spoko, dobrze wiedzieć.
0: No tak, więc możemy... Ciekawe przejażdżki, rekomendacje zamknąć i przejść do pytania od słuchacza.
1: To jest bardziej odpowiedź na komentarz niż, niż na pytanie. Ja gdzieś tam kiedyś wspominałem o to był w ogóle takim mimochodem wspomniany, bo tam był jakiś wywiad z gościem od sram i tam było wytłumaczenie trochę tego przejścia na te dampery, czyli te tylne amortyzatory metryczne z imperialnych i tam jakiś tam tutaj Artur Wroński na Facebooku. Widziałem, że podrzuciłeś kiedyś komentarz do nas na Discorda, więc go sobie tutaj wrzuciłem, żeby się kiedyś do tego odnieść. No i tutaj Artur wspomina jako... Coś bardzo dobrego to przejście na te amortyzatory tryczne, ponieważ dzięki temu miał bardzo duży wybór, dostępne długości, co 2,5 mm, dowolne szerokości, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt różnych amortyzatorów do wyboru, jak składają rower. I tutaj na swoim przykładzie mówi, że jak upgradeował właśnie tylny amortyzator, to miał około 20 różnych do, do wyboru, dodatkowo mógł wybierać tam w sprężynach, w powietrznych i tak dalej, i tak dalej. No i to prawda, tu trudno się z tym nie zgodzić że to przejście... Które niefortunnie nazwane na metryczne, jakby nagle te milimetry coś zmieniły, po prostu spowodowało, że zostało to ustandaryzowane. To wtedy wspominałem, że to właśnie była kwestia tego, żeby wprowadzić większy standard, a nie żeby każdy damper do danej ramy był totalnym customem. Jest to swego rodzaju zaleta, jednocześnie i wada, tak? To po prostu zależy na, czym, zależy na czym nam zależy. Jeśli chcemy mieć rzeczywiście wszystko standardowe, no to wtedy mamy bardzo fajny, duży wybór, łatwo możemy coś wymienić, zamienić, ale jeśli chcemy mieć coś wyjątkowego, dopasowanego do jednej szczególnej ramy, no to wtedy takie produkty z katalogu nie będą tak dobrze dopasowane, bo są produktami z katalogu. To trochę jak weźmy to, przetłumaczmy na na ramy. Są ramy tak zwane marki katalogowe, które kupują jakieś gotowce z z Tajwanu. Są w dobrej cenie, są popularne i tak dalej, ale nie nie oferują tego, nazwijmy nazwijmy to po prostu takiej jakości działania, efektywności, jak czasami trochę bardziej takie zaprojektowane od zera i i bez trzymania się jakichś popularnych standardów, tylko po to, że to działało najlepiej. Wtedy to działa trochę lepiej i, i, i tyle. Tu też jest ten komentarz odnośnie, że miał do wyboru 20 amortyzatorów. To próbowałem znaleźć jakieś, to nie jest tak wcale łatwo, bo tutaj nie masz tyle marek, albo ja jestem jakiś, może od, jakiś, nie wiem, mało rozeznany w temacie, ale mieć 20 różnych do wyboru, to, to rzeczywiście trzeba by zakładać, że wybieramy od, nie wiem, od RST i Santura po jakieś Extreme Shocki i Fasty. To może wtedy rzeczywiście by się 20 zebrało, ale porównując jakąś mniej więcej podobną klasę, to i tak zawsze jest tam 3 czy 4 do wyboru. Z tymi rozmiarami to też nie jest tak, aż tak różowo, bo sobie sprawdziłem na szybko. To jest oczywiście Extreme Shocks to ma tam jeden model dostępny chyba właśnie w 20 rozmiarach, tak? Że rzeczywiście można sobie kupić jakiś tam jeden X sprężynowy damper w każdym możliwej długości, szerokości i tak dalej, i tak dalej, wartości skoku. Fast też ma tego trochę, ale już nie aż tyle, ale jakieś mainstreamy Fox czy RockShox na mają w jednym modelu, wiesz, no, trzy rozmiary, więc aż tak tak wiele to nie zmieniło w takim aftermarketowym dostępie. Co zmienia, że pewnie jest lepiej niż niż, niż kiedyś, gdzie gdzie to było bardziej takie no, dopasowywane do poszczególnych RAM i jeszcze jeszcze były jakieś takie no, kwestie jak na przykład w w specu, które miały inne mocowania i tak dalej, i tak dalej, to rzeczywiście wtedy jakiś upgrade samemu no jest trudniejszy, ale coś za coś, tak. Czasami właśnie jak coś jest takie standardowe, sztampowe, no to wcale nie znaczy, że będzie no, idealne i, i najlepsze. tak, Będzie po prostu standardowe i łatwe w wymianie.
0: Wszedłeś na stronę Foxa albo RockShocka? zobaczyć jakie mają rozmiary?
1: Pierwszy raz w życiu wszedłem na stronę Foxa. Pierwszy raz w życiu. Nigdy nie byłem na tej stronie, nawet byłem ciekawy, czy w ogóle mają jakąś stronę internetową. I mnie zaskoczyło, i mnie bardzo zaskoczyło właśnie, jak mają mały, mały wybór tych, tych modeli. Porówn-
0: Ale mały wybór czego? Rozmiarów? Czyli na przykład w jakimś tam DPX?
1: Tak, w danym, w danym modelu no wziąłem jakiś sprężynowy, no taki wiesz pierwszy, lepszy z brzegu sprężynowy, bo wszystkie inne sprężynowe porównywałem, tak? Chciałem zobaczyć właśnie, bo X-Team Shocks robi tylko mm, sprężynowe, Fast też robi tylko sprężynowe, więc no, porównywałem w jakimś tam, no wiesz, jednej, jednej klasie. No
0: szczerze mówiąc ja jeszcze kojarzę, jak tam pracowałem gdzieś przy RockShockach i tak dalej, że oni tam jednak trochę tych damperów mieli różnych rozmiarów, ale, ale rzeczywiście często było tak, że od pewnego momentu, nie wiem, od danej długości montażowej, już na przykład przykład był zupełnie inny model, czyli tam jak Vivid był taki bardziej Freeride DH, no to on się zaczynał, nie wiem, od 216 i miał tam rzeczywiście chyba trzy rozmiary jeszcze do przodu, czy dwa i, i koniec, no, a Monarchy na przykład się kończyły na 216 czy coś w tym stylu, więc to może być z tego powodu.
1: No to tak samo w Faście jest, tak, że Phoenix jest tam chyba do 250 czy coś, tym, czy coś w tym stylu, a potem już jest ten, ten Holy Grail więc to też jest to takie odcięcie pewnych rozmiarów na na poszczególnym modelu, a rzeczywiście x Shocks ma tak, wiesz, jeden model od początku do końca.
0: Tak, jak ktoś by się zastanawiał nad jakimś sensownym damperem sprężynowym, to tutaj mocno polecamy Fasta. Michał z Agnieszką od od dwóch sezonów, czy od sezonu?
1: Od sezonu. Rok. Rok i dwa miesiące już będzie.
0: Czyli od ponad roku jeżdżą na Fastach, bardzo sobie chwalą, no i one są też dostępne u nas w sklepie MTB, więc Polecamy. Nie da się niestety ich gdzieś tutaj testować i założyć testowo do swojej ramy, bo każdy z tych damperów jest specjalnie przygotowywany we Francji przez ich warsztat. Dostosowują zawarowanie do ramy, do wagi użytkownika i też trochę do stylu jazdy, więc tu jest taki no, produkt mocno dopasowywany do każdego z osobna.
1: I teraz jest dobry moment, bo Feniks, którym no, my jeździliśmy za Agnieszką na pierwszym sezonie, takim dostępnym w sprzedaży Feniksa, pierwszej wersji i teraz od lutego będzie dostępna nowa wersja. Tak naprawdę wszystko w środku jest wymienione na nowsze, lepsze wersje, że tylko jakby Buda została zewnętrzna, a cały środek jest zupełnie inny.
0: No to spoko, to Kolejny element ramówki mamy odhaczony. Możemy przejść do głównego tematu odcinka, który, jak ja zobaczyłem w ramówce, nakryłem się nogami. I szczerze mówiąc, dalej jestem nakryty. Jeszcze się nie pozbierałem, więc oddam głos Michałowi i może jakoś tutaj przebrniemy.
1: Trafiłem jakiś czas temu na... Taki ciekawy, to taki bardziej podcast niż, niż video, no ale w formie wideo. Video podcast nazwijmy to na YouTube'owym kanale firmy Abyss od słuchawek takich konkretnych, audiofilskich. No i czasami takie fajne, fajne mają rozmowy, bo to są trzech gości, trzech inżynierów, którzy, projekt, którzy projektują słuchawki takie high-endowe i oni mają czasami bardzo fajne podejście do tematu, na przykład tak testują lodówki albo fury i tak dalej, więc takie typowe. No, tak jak, to inż- jak, jak po prostu inżynierowie, którzy się zajmują totalnym high-endem, więc mają tam e, całkiem ciekawe komentarze i mieli taki koment- taki odcinek, gdzie zastanawiali się albo opowiadali, jak jest ich wymarzony e, taki zestaw audio, tak? Jakby nieważne, czy istnieje, czy nie istnieje, tylko po prostu wymarzony, taki, jaki by chcieli, chcieli mieć. Mm całkiem ciekawie się tego słuchało i się zacząłem po prostu na, na tym zastanawiać tutaj w kontekście naszym rowerowym Jaki jest wymarzony rower, ale też wymarzona trasa. I te dwa tematy chciałem poruszyć w tym odcinku. Hmm, zacząć sobie od tematu trasy. Wymarzonej, najlepszej trasy. Jakie trasy preferujemy, po jakich trasach chcielibyśmy jeździć, czy ta najlepsza, najlepsza. tak? Czyli zakładając, że mamy worek pieniędzy i możemy sobie gdzieś wybrać jakąś lokalizację, gdzie pojedziemy na wyjazd, to co chcielibyśmy, żeby było w tej, w tej, w tej, w tej lokalizacji. Więc ponieważ no, tak za bardzo... Nie wiedziałeś, jak ugryźć ten temat, to pozadam Ci parę pytań. Może to Cię trochę naprowadzę, zanim dodam od siebie. Okej, okay, to pierwsze pytanie. Wymarzona trasa, wycieczka, jak długa? Jakbyś miał wybrać taki swój ulubiony, idealny wypad na rower, jednodniowy. Zakładamy, że taki jednodniowy wypad, a może nie, a może kilkudniowy, tak? Czy byś jeden dzień, kilka dni... Jak długi? A jeśli, jeśli nieważne, czy kilka dni, czy jeden dzień, to ile na przykład godzin jednego dnia?
0: Takie sześć godzin to jest takie fajne optimum w moim przypadku, bo da się już wtedy zrobić rzeczywiście sensowny dystans, sensowne przewyższenie w moim odczuciu, a jeszcze też jest czas na taki relaks wyjazdowy. Szczególnie jak się wyjeżdża stricte na rower w jakimś właśnie trybie koczownik i tak dalej, to tam bardzo dużo czasu yy, zabierają takie zwykłe, trywialne czynności jak wyjście w ogóle na rower, zjedzenie śniadania, ogarnięcie, nie wiem, tam namiotu czy, czy śpiwora po przebudzeniu się. Więc te 6 godzin jest jeszcze o tyle spoko, że te wszystkie inne rzeczy rzeczywiście są tak na luzie robione i nie trzeba się spinać. No Zawsze można zmienić, tak? Jak powiedziałeś, że z wrek pieniędzy, to można zmienić tryb i, i wtedy mm, przejść na temat hotelowy czy apartamentowy.
1: No właśnie, miałem pytać, jak wspomniałaś o tym koczowniku. Koczownik, hotel, Airbnb, nie ma znaczenia.
0: Nie ma większego znaczenia, bo to jest taki, wiesz, jak się, dla mnie to jest tak abstrakcyjne, Koczownik jest spoko w momencie, kiedy jeździmy gdzieś po Europie i szukamy słońca. Jedziemy w w, w dolinę, w którą akurat na zajutrz będzie dobra pogoda. A wyspanie się w sensownym łóżku... I zejście na dół na przykład na, na, tam, do rynku, do knajp i posiedzenie sobie też jest bardzo spoko, no. i tam niektóre rzeczy się wykluczają między koczownikiem a takim no y, z większym budżetem, podróżowaniem, więc to jest dla mnie wiesz, no, na tyle abstrakcyjne, że każdy z tych elementów jest spoko. A pewnie, a pewnie jakbym pojechał sam, to zda- zawsze bym pewnie i tak szukał jakiegoś tam, wiesz, yy, noclegu sensowniejszego niż, niż, niż samochód.
1: No. Okej, okay, a jaki klimat? Ciepły. Ciepły, okay.
0: ewi, ewi Na pewno,
1: <ścoughs>
0: nie wiem, może już czy mówiłem to, ale, albo i nie, ale jak mam wybierać, czy mam jeździć tam, nie wiem, w minusowych temperaturach, czy mam jeździć w takim klimacie, jak u nas jest nawet takie typu najgorętsze lato, 35 stopni w cieniu i u nas jest dosyć i tak duża wilgotność przy tych temperaturach, chociażby w porównaniu do Izraela, to i tak wolę tutaj u nas ten, ten gorąc, bo więc gorąc mi aż tak nie przeszkadza. A w Izraelu jak byliśmy, no to tam było jeszcze przy okazji bardzo sucho, więc, więc człowiek się nie pocił, to było jeszcze tam level wyżej. Więc tak, tutaj jakbyśmy mieli powiedzieć pogodę, to taki Izrael z wios jakby z wczesnej wiosny, późnej zimy, gdzie było te 20 parę stopni i, i było suchutko, to to jest to.
1: A właśnie taka pustynny klimat właśnie teraz, drążąc w ten temat, czy taki właśnie Izrael w styczniu, czy na przykład ta sama temperatura, ale w kwietniu na południu Francji?
0: Nie, mi ten pustynny klimat bardzo odpowiadał, bo on był dla mnie dużo bardziej egzotyczny niż jakiekolwiek no, egzotyczne wyspy. To też chyba kiedyś tam wspominałem, że jednak w tym klimacie gdzieś tam podzwrotnikowym czy zwrotnikowym, gdzie są wilgotne lasy, jest bujna roślinność, to i tak bardziej to przypomina... Nasz krajobraz, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, niż yy, pustynny klimat Izraela księżycowy, zero roślin, jest i tak dużo bardziej egzotyczne i ciekawe dla oka, przynajmniej przez pierwszy tydzień. Nie wiem, jak jest później, ale bo byliśmy, ja byłem tydzień, ale to tak, to.
1: Okej, okay, a je, przewyższenie w takim razie? Bo wiemy, że 6 godzin, tak? To za jakie wiesz? Płaskie 6 godzin, 1000 przewyższenia, 5000? to no nie, to takie na 6 godzin. Tyś...
0: 1500 z przewyższenia dziennie przy 6 godzinach to jest taka spokojna bardzo wycieczka, więc myślę, że no bo tyś da się zrobić tutaj, wiesz, dwie godziny po ślęży, no, na 20 kilometrach, więc... więc jakby to będzie 1500, to to, to to będzie taki, wiesz, niemalże odpoczynek na tym rowerze przez 6 godzin.
1: Dobra, to 1500 na raz i raz w dół?
0: Nie. Nie, 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 musi być po- podzielony trochę. Dużo bardziej wolę jakieś takie no pół godziny podjazdu, 15 minut zjazdu niż tam wdrapywać się 5 godzin na górę i godzinę zjeżdżać, to, to z pewnością. Chociaż jakbyś tam wiesz, zawsze jakaś zupełnie inny rodzaj satysfakcji jest, jak jednak te pięć godzin się wdrapujesz i w końcu jesteś na tym szczycie. Wiadomo też, że wtedy widoki będą inne, ale na taka wymarzona wycieczka to, to dosyć częste zmiany tego, no.
1: Góra-dół, Ok. Tak. Dobra. Dobra, to teraz co na trasie, tak? Jakieś, nie wiem, same wąskie ścieżki, pionowo w dół, wręcz przeciwnie, szeroko i duże hopy, bandy, nie bandy, co byś chciał na trasie zobaczyć?
0: To jest chyba najtrudniejsze, no bo Każdą z wymienionych rzeczy mógłbym tam zobaczyć. Ale myślę, że jakbym miał tak, wiesz, wybierać teraz wąska czy szeroka ścieżka to zdecydowanie coś wąskiego. Owszem, hopy byłoby fajnie, żeby były, ale nie jakieś wielkie, głównie dlatego, że chodzi o to, żeby nawet były, żebym był w stanie, wiesz, z tak zwanej bomby od razu skakać je. A wiadomo jest, że... E, jakieś takie, wiesz, wielkie chopy jednak wymagają przynajmniej przeze mnie, no, podejścia tam parę razy, no, zobaczenia i tak dalej. Czyli chociażby nawet, no, jakbyśmy uznali, że w Elstrze te stoliki są duże, no to owszem, jak teraz jadę, nie wiem, enteraz do Elstry, to nie muszę się do nich przymierzać, no, ale tam musiałem najpierw zrobić dwa przejazdy takie kontrolne na stolikach tych w Elstrze, żeby je całe przelecieć i, i sobie tam je obczaić. A lubię takie chopy które są na przykład takimi mocnymi kickerami, które nawet sporo lotu dają, ale po prostu nie straszą, widać od razu co jest za, gdzie lądujesz, żeby tak móc właśnie od razu od pierwszego strzała.
1: Trochę, tak, trochę się zastanawiałem, czy pójdziesz taką stronę, bo zawsze mówiłeś, że chętnie byś spróbował takiej trasy szwajcarskich bike parków, albo francuskich z transferami po kilkanaście metrów, albo jak wiesz, Hafiel po 35 metrów i tak dalej, że na bardziej w tę stronę pójdziesz. Ale nie, niekoniecznie.
0: No nie, to wy, ale to ma być wymarzona trasa. W sensie takim, wiesz, to jak... To jednak bym chciał być pewny tego, co chcę. W sensie te, te 30-metrowe, czy kilkunastometrowe transfery... Z może i byłyby w zasięgu, ale trzeba byłoby je najpierw spróbować, a mogłoby się okazać, że trzeba by było zbroję w locie zmieniać, czy po lądowaniu, więc to na wymarzonej trasie muszą być już te
1: pewniaczki. Okej, okay, Czyli na napewniaka. <gry>
0: napewniaka i, i na pewno nie trasa w 100% gładka, to znaczy jakieś sekcje na, przy przychopach, że wiadomo, że mogły być ciut gładsze, szczególnie czy tam wybicia, czy lądowania, no ale w międzyczasie jakieś dobre telewizorki zawsze na propsie, no, takie wiesz, jak jak takie elementy, czy czy, czy strome, czy, czy, czy duże nierówności, jak opowiadaliśmy na złoty widok BC w Szklarskiej, jak najbardziej. Właśnie najlepsze jest to, że ciężko mi jest określić jeden typ tych przeszkód trasy, no bo właśnie podoba mi się coś takiego, jak jest jump line w Elstrze, Gładka trasa, szybka. Podobają mi się takie rzeczy, jak są w Elstrzy, typu parkline, czyli też dosyć szybka, ale sporo skoków, a dużo jednak bardziej nierówna dużo więcej takich mocnych hamowań, czyli, czyli wszystko tradycznie ciut mniej płynna. Podobają mi się nawet takie trasy, jak jest Flowline w Elstrze, który jest po prostu takim bardzo gładkim, mało nachylonym nachyloną trasą, a z drugiej strony Złoty Widok BC czy Absurdaliowy w Świeradowie mhm. też mi się podobają, więc już wsadzić te rzeczy, albo wszystkie by musiały się znaleźć na tej trasie wymarzonej po kolei, albo...
1: A tak, ale na przykład na Absurdaliowym wspominałeś, że, mom- że dużo momentów oderwania się od ziemi, tak? Że to był jakby z tymi poprzednimi i z Parklinem i z Flowlinem pewien wspólny mianownik, tak? Bo BC, rzeczywiście złoty widok BC jest trochę inny i trochę miałem do tego nawiązać, ciebie zapytać, bo... Um... Z tego co pamiętam, to zawsze sporo ci frajdy sprawiały switchbacki, na przykład jeszcze switchbacki z jakimś przewężeniem, i tak dalej. Bardzo nawet jak na przykład za pierwszy razem nie wyszło, to próbowałeś sobie drugi raz i tak dalej. To też, to też było na złotym widoku BC, tak? To tam sporo Frajdy ci sprawiało. No
0: to prawda, i w Izraelu też tak było. Rzeczywiście te były taki z jakąś super spo- ekspozycją, te niektóre switchbacki je tam atakowałem nawet tak, no, za pierwszym razem, więc, więc rzeczywiście to też
1: są elementy, które mi się podobają. Więc. Czas- czasami i z komentarzem atakowałeś, że dobrze, że się udało, bo drugi raz byś nie chciał próbować.
0: Tak, owszem, kojarzę taki jeden switchback w e- e- Lacie, no, że, że o, s- s- przejechałem, było fajnie, ale nie podszedłbym drugi raz i <śmiech> jeszcze raz jechałbym.
1: No właśnie, a jaki risk factor, czyli załóżmy, że przepaście, tak? Tak, czy, czy jakby można było ich uniknąć, to wolałbyś, żeby ich było mało, czy wręcz przeciwnie, non-stop, Nad krawędzią.
0: To znaczy podobnie jak tutaj ostatnio się śmialiśmy za Tertona, jak miał skakać nad przepaścią, to to, to myślę, że to by mi nie dodawało skrzydeł ale jakieś takie rzeczy terenowe, w których się nie odrywamy od ziemi albo switchbacki z jakimś tam dodatkowym risk jak najbardziej. No one tam dodają smaczku, bo najczęściej jak jest ten risk-faktor związany z, po prostu z dużą lufą, mhm. no to jest widok przy okazji fajny. A te widoki też też zawsze na propsie.
1: A propos risk-faktor, to mi się przypomniała kiedyś taka dyskusja na tym jednym ze spotkań MTB-ingu, czyli tutaj dla słuchaczy, tym Stowarzyszeniu Instruktorów Przewodników Rowerowych Europejskim Stowarzyszeniu. I tam Brytyjczycy przedstawiali taki arkusz, który muszą wypełnić przed każdą zorganizowaną wycieczką, szkoleniem i tak I tam właśnie jest ten risk factor. I tam była skala od 1 do 5, czy do 6, nieważne. I omawiali jakiś tam punkt, było pytanie, co to znaczy ten najwyższy, największy risk factor, ten, ten numer 6 czy 5 na tym formularzu. I, i właśnie chip tam powiedział, że You fall, you die. <grym>, że najwyższy, <grym>, najwyższy stopień jest wtedy, kiedy jakakolwiek gleba oznacza pewną śmierć. Nie prawdopodobieństwo śmierci, tylko pewną śmierć. I tak się no dzieje, hm, to spoko, to są bezpieczne trasy, tak? Czyli wiesz, po prostu jak już się wywrócisz, to cię już nie obchodzi, czy że boli, nie boli, czy masz ubezpieczenie, czy nie masz. No tak. Tylko na szóstki chcę.
0: No nieźle, to tylko nie pamiętam. Nie wiem, czy to było... Nie,
1: to, to chyba było na jakimś jednym z ostatnich, jak którym ciebie nie było, bo to, to oni tam wtedy te formularze przedstawiali, czy to było na jakimś egzaminie, czy coś, bo to właśnie to jest, te brytyjskie formularze. Nie mają papier na wszystko. Ale to tworzenie papierów, to tak to,
0: to jest straszna rzecz. No nieważne, wrócimy do tematu. Więc teraz, jak już sobie nawet mnie trochę popytałeś, nie notowałem tych swoich odpowiedzi, ale to można by było uznać, że ta wycieczka 1500 metrów w pionie, parę razy tam, wiesz, parę razy podjazdy, to tam każdy tam, nie wiem, trasa tam z dużymi hopami na pierwszym zjeździe, na drugim mogłaby być tam, załóżmy, ciasne switchbacki, jakieś nierówności z dużą lufą. Można by było tak to poukładać.
1: Hmm... To, to trochę nawet jak teraz popowiadałeś, to trochę to tłumaczy, że dokończyłeś wycieczkę i byłeś dość mocno podjarany tą trasą EWS-a w Ainsie, w Zona Zero. Tak. Bo ona tak dobrze pasuje teraz w te, w te odpowiedzi.
0: No i jakbym miał pewnie podać jakąś jedną z fajniejszych wycieczek, to, to pewnie ona by gdzieś tam była w czubie. Nie pamiętam, czy kiedyś już rozmawialiśmy o najfajniejszych trasach, rozmawialiśmy, no to ona, pamiętam, że była u mnie w czubie ta Ainsa. Ta, ta wycieczka. Ona tam chyba miała jednak trochę więcej przewyższenia i więcej godzin w siodle. Tak mi się coś koje.
1: Na pewno. To, to be, bez wątpienia. ale ta różnorodność, że każdy odcinek trochę inny i tak dalej. No,
0: tam chyba mało skoków było z tego, co kojarzę, ale tam też podjazdy, pamiętam, były całkiem
1: ciekawe. Tak, tam były naprawdę dobre.
0: No, to, to nawet się tego, nawet się złożyło. Nie wymyślałem za bardzo.
1: Nie, szczerze mówiąc podejrzewałem, że będą większe różnice między nami tutaj, bo spodziewałem się, że może bardziej w ten taki lotny mm, element pójdziesz. A tak naprawdę, jeśli chodzi o moje takie wytyczne, to będą bardzo podobne, więc mogę tylko powiedzieć, że też klimat pustynny zdecydowanie, tylko z tą różnicą, że raczej jeden mocny podjazd wielogodzinny, jeden mocny zjazd z jakimiś krótkimi przerywnikami, że zdecydowanie ten taki ułożenie trasy, jak pod górę to pod górę, jak w dół to w dół. I, i, I tyle. Te 6-8 godzin to jest spoko, to się tak fajnie jeździ właśnie, nie wiem, 1500, 2000 przewyższenia. Tak naprawdę w dużym skrócie to, co ostatnio mówiłem, bo Deda Deluxe, gdyby nie miała tego butowania po środku i była trochę więcej przewyższenia miała, to właściwie byłoby to, więc tutaj... Wiele nie musiałem wymyślać, ale żeby tak to bardziej zilustrować, no to właśnie częsty risk factor nad przepaścią prawie w ogóle skoków, czasami jakieś jeden czy dwa dropy bez, bez przesady raczej po prostu dużo telepaj, dużo jakichś takich ciasnych przesmyków wąskich, znowu nad przepaścią i tak dalej, te klimaty. No i ciekawe podjazdy, tak. Rzeczywiście większość podjazdu docenie szybki shooter pod górę byle nie asfalt z samochodami, ale żeby rzeczywiście jakaś tam spora część tych podjazdów była fajna, techniczna, wymagająca nie tylko kondycyjnie, ale technicznie. No i tutaj rzeczywiście ta wspomniana trasa zony Zero, która może te ułożenie interwałowe to nie było to, co, to, co preferuję, ale rzeczywiście te podjazdy były fajne. No, była taka, był taki moment na tej zona Zero, po takich płytach skalnych podjazdów, gdzie ja tam gdzieś zostałem z tyłu i was goniłem i pamiętam, że jeszcze właśnie jak was dogoniłem, to mówiłeś, że gdzieś się udało, to na raz smachnąć. Ja tam gdzieś miałem jakąś jedną powtórkę, że na zasadzie mnie gdzieś tam, wiesz, zrzuciło z roweru i musiałem tam się tam trochę cofnąć i wystartować drugi raz na jedną z tych płyt. Ale no właśnie to były takie dobre momenty, tam, że takie podjazdy zawsze, zawsze spoko, byle nie nosić. Owszem, jakby tam było jakiś kawałek noszenia krótki, to spoko, ale coś dłuższego niż tam, nie wiem, no, dwie, trzy minuty już jest dla mnie irytujące. Zdecydowanie nie należy do tych, którzy lubią wpychać rower do góry, a są takie osoby, które to, to lubią albo im nie przeszkadza.
0: No to tutaj ja muszę dodać, że Owszem, noszenie może być, ale żeby nie było wpychania. Ja jestem osobą, która nie umie wpychać roweru. Jak ja muszę pepchnąć rowery gdzieś, to jestem chory po prostu. Więc albo jadę na maksa tyle, ile się da, al potem już najchętniej, nawet jak wszyscy prowadzą rowery, to ja go wolę weź wziąć na plecy. Nie wiem, czemu tak jest.
1: To prawda, to ja zawsze pcham, dopóki mogę pchać, tak, że się nie, nie, nie obciążam tutaj tym, wpycha- tym noszeniem, ale... W- pycham, ale tak czy siak. No, zawsze uważam, że rower służy do jechania na nim, a nie pchania czy wnoszenia, więc bardzo nie lubię tych odcinków. wawsze zdarzają się i wiem, że jest to jakiś tam nieodłączny element, ale takie trasy, że trzy godziny na przykład z buta pod górę, no to nie, to nie. Zdecydowanie nie. Niestety czasami musiałem w tym uczestniczyć, bo tak wyszła jakaś wtopa i tak dalej, ale zdecydowanie, zdecydowanie nie. Hmm, to widzisz, całkiem się dobrze udało ten temat pokleić. To prawda, a to jeszcze... W... To w kontekście jeszcze tutaj mam do, 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 do dodania
0: do tych tras, że rzeczywiście wyzwania podjazdowe to jest to, to, co lubię. Niekoniecznie tu chodzi o ten aspekt kondycji czy wytrzymałości, tylko właśnie jakiegoś tam technicznego podjazdu, że trzeba tu dopedałować, tu wstać z roweru i tak dalej. To są fajne rzeczy, które dają dużo satysfakcji. Właśnie tańsa, ten ten, ten ten podjazd, gdzieś tam miał takie elementy. Nawet kojarzę, że część bardzo krótka, myślę, wyjazdu, który ty kiepsko wspominasz, do Rabi, Rabi Enduro, tam przed schroniskiem był taki fajny, kojarzę, podjazd. On był taki właśnie też po jakichś nierównościach, już było takie nachylenie, że trzeba było tam docisnąć. To było... Po tym, jak był długi, asfaltowy, oszutrowy podjazd i przed tym, jak nosiliśmy rowery do góry. I potem w dół. To był taki odcinek dosyć, dosyć fajny, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Mm, po, kojarzę, że był, kojarzę, że było schronisko, kojarzę, że do schroniska coś się jechało, ale szczerze sam ten dzień był tak beznadziejny, że, że, że nie pamiętam, tak że, że o mam. Pomimo, że to potem był jakiś wodospad całkiem fajny na końcu, czy coś. Pewnie jakieś takie, wiesz, pojedyncze kadry mam w pamięci, że coś tam było okej, okay, ale jako całość jest tam, no... W, w kategorii nie powtarzać, zapomnieć. Znaczy właściwie nawet nie zapomnieć, tylko pamiętać, żeby nie powtarzać.
0: <śmiech> no tak, ta trasa tam nie pykła wtedy. Znaczy, miała, miała momenty moim zdaniem. Te strome zjazdy takie, gdzie tam już, już się naprawdę paliło heble, no one też tam dawały moim zdaniem całkiem radę. Ale rzeczywiście jako cała wycieczka, ilość butowania tam, którą trzeba było zrobić, no, to była wycieczka z tych adasiowych jest najwyższy jak bra. Trzeba jechać na nią, no.
1: No niestety tym razem to nie, 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 nie pykło. Mm. Bram, to co? Z- kończymy na dzisiaj? Czy myślisz, że trochę przedłużymy odcinek i polecimy z tym wymarzonym rowerem?
0: Nie, ja bym skończył. Ja bym skończył. Pytania dobrze zadawałeś, jeśli chodzi o wymarzoną trasę. Liczę na to, że tak samo nieprzygotowany przyjdę na kolejny odcinek i wypytasz mnie o rower. Bo jestem przekonany, że ty znowu już masz tam jakieś, jakieś swoje typy.
1: To jest ciekawe, bo... bo... Nie mam tak, że jakiś koniecznie miałem wymarzony rower czy coś, że na przykład bym chciał inną geometrię, bardziej progresywną, coś tam innego, jakieś konkretne zmiany, bo uważam, że mój rower jest. Dobrze dopasowany do mnie, dobrze się z nim odnajduje, ale tak, przygotowując się do tego odcinka, stwierdziłem, że ciekawe, co bym zmienił, I tak sobie pomyślałem, pomyślałem, że bardzo dużo bym, bardzo dużo bym pozmieniał.
0: Czyli jednak mówimy teraz, czy nie mówimy?
1: Eee, szczerze mówiąc, to zrozumiałem, się, że mówimy, bo tak zrozumiałem, że jednak lecimy z koksem.
0: Ja miałem na myśli, żeby właśnie nie mówić.
1: Że zostawimy, dobra. To zostawmy to w takim razie, tak jak tutaj, to będzie lekki teaser dla słuchaczy, że jednak że jednak da rady coś w tym moim rowerze pozmieniać i, i że jednak mam tutaj długą listę co bym pozmieniał to teaser już poszedł więc na dzisiaj na tym zakończymy a temat pociągniemy w przyszłym odcinku
0: więc z tego miejsca w zasadzie standardowo, jeżeli nie jesteście na rowerze, to mimo tej pogody, która się zmienia jak w kaleidoskopie i niezależnie czy jesteście we Wrocławiu czy w Świeradowie, bo u nas się dokładnie tak samo zmienia ta pogoda, to idźcie po prostu pojeździć. Jak jest yy, błotniście i mokro, to idźcie po prostu na pantrak asfaltowy, a jak jest śnieg, to, to jeździjcie po śniegu, więc na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia na trasie, na razie.